0: Velkommen til Essens, som er en del af KFM og KFK's kristendomsmateriale. Denne podcast handler om den såkaldte kirkeårsteologi, som er udgangspunktet for alle essensmaterialer.
1: Bag mikrofonerne er vi Brian Jørgensen og Henrik Hvidbæk.
0: Lad os høre om dagens tema.
2: Påsken. Asleridning. Hyllest. Festmåltid. Svigt. Fornægtelse. Tomhed. Opstandelse, nadverfællesskab. Påsken har det hele. Det er en overgangsfortælling og en ny begyndelse. Gud giver det største offer ved at ofre sin egen søn. På påskedag genopstår Jesus. Nu i menigheden, hvor mennesker er samlet, i stedet for i templet. Påsken og opstandelsen giver os en helt ny måde at tro på.
1: Du lytter til et øh, nyt afsnit af Essence podcast, og den her gang, der er vi rykket ud på KFM og KFK's forsamling. Ja. Og forsamling er øh, sådan et fælles øh, møde for KFM og KFK's landsudvalg, og også for ansatte og redaktioner og hovedbestyrelsen. Og og hovedbestyrelsen, hovedbestyrelsen. Mm. Ja, og hvor vi inspirerer hinanden på kryds og tværs af udvalg og ja. alle også der her. Ja. Og øh, her vil jeg rykke ud, fordi at vi skal lave en, øh, en andagt øh, lige om lidt, som også bliver en optagelse til øh, det her afsnit, der er sendt, som handler om påsken. Og vi får en gæst med. Det gør vi, og øh, ham introducerer vi, øh, når vi går på. Men øh, vi har givet ham den udfordring, at han skal prøve at gøre påskens øh, budskab meget hverdagsnært. Ja. Så vi hiver fat i en af påskens emner, og så får han lov til at øh, komme med tre bud på, hvordan... Øh, vi kan bruge det i hverdagen, og hvordan det kan være relevant for os.
0: Men uh, vi starter lige med en sang inden.
3: Yes.
1: Velkommen til et nyt afsnit af Essens Podcast. Det er et helt særligt afsnit det her, fordi vi er simpelthen gået live. Vi står her, Brian, på øh, forsamling. Ja. Og øh, <laughs> uh, ja, man kan godt høre, at der er publikum på, eller hvad man kalder det, så sådan en andags, øh, form her. Brian, hvad har du egentlig? Altså, det er jo et sted, hvor udvalg og ansatte og øh, hovedbestyrelsen mødes for at inspirere hinanden.
0: Redaktioner. Og
1: redaktioner, ikke mindst. <laughs> Har du øh, oplevet noget inspirerende indtil videre?
0: Ja, jeg synes, øh, det er fantastisk, og vi lige vil nogle små grupper, som øh, snakker på kryds og tværs og hører om øh, ordecounsel, og så er der fedt til lejer, der har idéer og visioner. Det er fedt at høre hinandens øh, kryds og tværs. Ja, det er fedt at blive inspireret af hinanden.
1: Ja. Yes, og øh, den her optagelse skal så handle omkring øh, posten. Mm. Og posten, der kunne man jo gribe fat i mange forskellige ting. Øh, vi har lavet jo seks afsnit om påsken sidste år, der handlede både om, det handlede om tro og tvivl, det handlede, om, øh, ja, det handlede også om at, at Gud flyttede fra templet til at man nu kunne møde ham i, øh, i, i menigheden, der hvor, der hvor mennesker er forsamlet. Ja. Men i dag har vi valgt bare at fokusere på øh, opstandelsen, ja. og i den forbindelse har vi inviteret en gæst hen, Jens Christian Kirk. Velkommen. Mange tak. Yes. Ja. Og øh, vi har givet dig en udfordring, før du kom.
0: Ja, for det første spurgte vi om, om du havde en salme, vi skulle søge. Og så tager du
1: virkelig så en kirkelang salme på ni vers. Det er helt vildt. Æh, ja. ja, det er ni gode vers. Altså det
4: det vil jeg godt lige sådan... Ja, øh, yeah. altså den har jo egentlig, hvis man kommer i kirke, så kan man godt komme ud fra en anden melodi, end den vi har sunget den på. Æh, der 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 er den lidt længere sådan. Hvis man den på den, men det er også en god melodi ja. Men, 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 men ja, den er, den er meget, meget fin synes jeg, den har nogle meget fine billeder på opstandelsen ja, og den. bruger sådan set af hele det katalog, der findes i,
1: i det nye testamente til at beskrive opstandelsen Jesu opstandelse, vil jeg mærke yes. ja, Det var ikke så ring, det vil jeg medgive ja. men altså ud af det så, øh, så har du jo sådan taget tre eksempler med på, hvad, hvad, hvad opstandelsen egentlig betyder, fordi det kan godt være sådan lidt noget diffus noget det der med opstandelse. Altså hvordan er det, lige, vi skal, vi skal forstå det? Og det er, øh, jeg hørte en forleden, at øh, han, han kunne godt sådan, øh, have det sådan lidt mærkeligt, når han lige stod med det der og skulle dele ladvar ud og så altså, lige stod der, og så gav det til en konfirmand, hvor man bare kunne se på den her konfirmand, at han anede ikke, hvad var, der var det foregik. Øh, det kunne godt blive sådan lidt nødtaget for situationen på en eller anden måde, fordi man, det, han ved godt, der er meget for spillere, men det er svært ligesom at oversætte, på en eller anden måde, mm. både for konfirmander og, og også bare i det hele taget for os. Altså hvad er opstandelsen egentlig?
0: Ja, tre udgaver af
1: opstandelsen. Ja,
4: ja. Altså, måske skal jeg bare starte med at sige, at, at øhm, altså Jesu opstandelse og, og det opstandshåb, som vi har fået i kraft af Jesu opstandelse. Altså, for mig er det sådan meget konkret. Det er noget, der er sket. Det er en historisk begivenhed, som jeg kan nærme mig tro. Øh, men den er umuligt at oversætte til vores virkelighed. Sådan øh, en til en. Fordi ja, der er en anden salme, påskesalme, hvor, hvor, hvor salmedikten har skrevet, at det, som ikke kunne ske, det skulle intet øje se. Det er, egentlig, altså, det er noget, der ikke burde kunne ske, opstændelsen, som sker. Og det er der så ikke nogen vidner til. Og, og det gør, at vi har svært ved at nærme det, også det fra vores egen virkelighed. Måske er det også derfor, at der er nogen, der siger, at opstændelsen bare skal forstå symbolisk, fordi så er den lige pludselig lettere at få greb om. Men, men jeg tror egentlig, at vi kan nærme os den symbolisk, men, men det gør det ikke til en mindre konkret begivenhed. er
0: ikke her for Nej, nej, nej,
4: nej, det, det, ja, ja. Så, det så, så det er bare for at sige at mine eksempler, det er, det er billeder på, hvordan opstandelsen op, kan optræde i vores øh, tilværelse. Øh, og, og altså, det er fortællinger, fordi jeg tror på, at fortællinger har mere kraft end sådan enkelte sentenser eller enkelte små billeder. Øh, og så... Øh, og så, så en anden ting, der er at sige til dig, det kunne være dejligt, hvis du havde sådan nogle personlige fortællinger. Men for det første, så er jeg ikke et særligt spændende menneske. Så, så har jeg ikke, så har jeg ikke helt mange personlige fortællinger. Og så er, det, så er der altid sådan en grænse, når man skal fortælle om sig selv, så er der sådan en hårfin grænse mellem, hvornår det bliver personligt og, og privat. Og jeg tror godt, at nogle af dem kunne jeg godt finde nogle eksempler fra, fra min egen tilværelse, men så kan der være, at der er nogle andre mennesker, der føler sig, sig ramt af det og sådan noget. Så, så det lader jeg være med. Så jeg har fundet ja. nogle, nogle fortællinger, som jeg sådan har, har fået hjælp til. Yes. Den
1: første. Er det, er, det en, er det en top 3, vi ude i her? Eller, eller er de sideordnet? Skal vi lige vide inden... Nej, men de, eller, de, eller bygger du
4: op de de til noget? Side, nej, de, jeg vil sige, de er de, de sideordnet. Jeg tænker, at... at hvad hedder det? Den, du må ikke sige, at du ikke kan Nej, nej, det gør jeg heller ikke. <laughs> nej, og det, 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 det er sådan meget forskellige perspektiver, tror jeg. Så, jeg, tror, jeg tror, at hvis man skal bygge op til noget, så, så bygger vi op til, til sådan det, der er mest folkegenkendelighed i til sidst. Tak. Okay, ja. Yes. Nå, Æ, den første fortælling. Æ, det er... Så altså en gang imellem, så øh, får vi mennesker det sådan, at øh, vi gemmer vores følelser væk. Jeg tror måske især, det sådan, at det er et skandinavisk øh, vestligt fænomen, at vi gemmer vores følelser væk, øh, fordi de, øh, de kan være upassende, øh, eller de kan, de kan udløse alt muligt øh, uhensigtsmæssigt. Og så, så når vi sådan får gemt dem godt væk, trykker dem godt ned i maven, så ligger de der begravet øh, og, øh, og, og gør ondt. Øh, og det kan jo være... Øh, det kan være følelser som glæde og forelskelse, fordi man tænker, at hvis man udtrykker sin forelskelse, så kan man komme til at ødelægge mere, end det gavner. Det kan være glæde, fordi man tænker, at glæden er upassende i den her situation. Det kan også være, være vrede, fordi vrede kan have en mulig negativ ting med sig. Øhm, frustration. Øhm, det kan også være sådan en, en, en trosmæssig følelse som tvivl. Fordi man tænker, at hvis, hvis man er i sådan en, en kirkelig eller en gudstjenestlig kontekst, så, så har tvivlen jo, vi taler meget om, at der skal være plads til den, men den får sjældent sådan sit eget udtryk, sin egen plads. Øhm, og øh, øh, jeg har læst rigtig meget øh, i nogle bøger, som en kvinde, der hedder Rachel Held Evans, har skrevet, og jeg har også nævnt hende før i Essence Podcast og i KFMKFK. Øhm, men hun har sådan et eksempel, hvor hun er til, øh, til gudstjeneste påskedag. Øh, og hun har ikke været i kirke i to år, faktisk. Øh, og, øh, og hun sidder på bagerste række, og det er den kirke, hun altid er kommet i, og der er der nogen, der har sagt, ej, var det dejligt at se der igen, Men hun ved godt, hvad de tænker. Så tænker, hun er sådan en lunken kristen, så hun kommer til påske i dag. Og så sidder hun der på bagerste række, mens de andre synger mere og mere lovsang i den her kirke, så, så gemmer hun sig mere og mere væk, og siger, kære Gud, hjælp min vantro, og sådan ting. så på vej hjem i bilen, så siger hun sådan, ja, så kryber ordene ud over hendes læber, som Kristus kryb ud af graven. Øh, ordene, der sådan kommer ud af hendes tvivl. Og hun siger, hvad nu, hvis det hele er noget, vi har fundet på, fordi vi er bange for at dø? Hvad nu, hvis hele det her budskab er noget, vi har fundet på, fordi vi er bange for at dø? Og, og det, der jo sker i den situation, det er, at lige pludselig får det lov til at få ord. Hele hendes tvivl, som er bygget op, og som hun har knudet i sig, får lov til at komme til udtryk. Øh, og det, er jo, det kan godt være sådan øh, en partikiller, Det er også det, hendes mand sådan siger efter en behørig pause ved siden af, så siger han, ja. Tror du måske, det kommer til at ødelægge stemningen lidt til påskefrokosten hjemme hos din mor og far nu, hvis du begynder på det. Øhm, men, men det, at hun får ord på det, gør egentlig, at der er noget, der letter sig. Der, der foregår en opstandelse i hendes følelsesliv, fordi de følelser, hun har begravet, giver hun lov til at, at, at komme ud, og det gør så, hendes følelsesliv ret besidt opstår, og hun kan gå videre i det. Øhm, og det tror jeg, uanset om det er sådan en tvivlsfølelse, eller det er forelskelse eller det er vrede, så... Så er der selvfølgelig en tid og et sted til at give udtryk for sine følelser, men man skal passe meget på at holde den begravet, fordi det kan i virkeligheden grave en selv ned. Og så sker der en opstandelse, når man er lov til at få, et, få udløb for sit følelsesliv. Det var en fortælling. Yes. Toren, den har jeg fra en novellesamling, som Iben Krogsdal, som er forfatter og salmedik, der har skrevet. Hun har... Jamen, hun har blevet bedt om, at Folkekirkens konfirmationscenter, som KFMUFK har jo været med til at grundlægge oprindeligt, nu er det sådan helt i Folkekirkens regi, øh, men Folkekirkens konfirmationscenter har bedt hende skrive en novellesamling, og det gjorde hun så tilbage i 2015-16, og den udkom, og så læste hende, så jeg, ja, det kan jeg ikke bruge det så meget, de har gjort det igen, og, og, og den her gang, der har hun bare skrevet øh, ni helt fantastiske noveller omkring opstandelsen til højt læsning for børn i konfirmandalderen, øh, den du også, andre. Øh, eller... Og det er sådan alle sammen opstandelsesbilleder, men sådan med forskellige vinkler på. Og en af fortællingerne handler om et barn, skriver hun, der sidder derhjemme, og sidder og ser på et billede på sin telefon af en grim pige. En grim, fed pige med grimt hår og med grimme og hvor, altså, og hvor er hun dum, at hun, har, at hun ikke opdagede, at det billede blev taget i omklædningsrummet efter de havde siddet i i pigerne. Hvor var hun dum? Var hun bare fed og grim? Øh, og og barn der, som sidder og siger, altså, hun ville også have taget det billede. Hvis altså ikke det var, fordi det var hende selv, der var på det. Øh, altså, det er hende selv, der er blevet taget billede af. Og hvordan kunne hun, hvordan tillod hun så at tro, at de andre havde det hyggeligt sammen med hende, når de grinede og ikke bare øh, gjorde grin af hende? Det er en, Men det er en meget, meget voldsom ja. historie. Og så, og så, altså man vil sige, det der jo så den følelse hun sidder i der får hun jo så udtrykt så tydeligt at hun ikke har lyst til at leve mere hun vil faktisk begå selvmord øh. og det er, jo, det er jo en litterær historie så det, det er jo sådan men så, så, så kommer der så en så knirker det ved døren og så kommer der en, kommer der en lille mand ind sådan en øh, 20 høj men men en voksen mand sådan lidt en væv øh, okay. ja agtigt. Øh, og han siger så øh, hej jeg hedder valg. valget, valget. Vælget, ja. Siger, det er fordi, siger øh, øh, den her lille mand så, at når børn har det så skidt, kommer det til det punkt, hvor de har det så skidt, at de ikke har lyst til at leve mere. Ja, så må de godt vælge at dø, men de skal have et andet valg. De skal have lov til at begynde helt forfra. De skal, de skal have lov til at vælge det liv, de lige præcis gerne vil have. Og så kan han knipse med fingrene, og så får de det. Okay, siger Pien, det er godt nok dejligt. Der må jeg vælge lige præcis? Ja. Men hvad så med det liv, jeg har nu? Du glemmer alt om det liv, du har levet. Og alle dem, der har kendt, der glemmer dig. Der er ikke et spor tilbage af dig i det liv, du har haft. Du er kun i det nye liv. Og, øhm, og det kan hun ikke bære. Fordi hvad nu med hendes mor? Altså at hendes mor aldrig skal kunne huske hende. Og hvad nu med hendes mor, at der aldrig er nogen, der skal kunne elske moren, ligesom datteren har gjort. Øhm, og siger at hvis det er det, der er valgt, så tror jeg bare, at jeg vælger. Og så spørger den lille mand så, vælger du at dø? Nej. Jeg vælger bare at, at være mig. Være den, jeg er. Okay, siger han. Du har valgt. Og livet, hendes liv er ikke blevet bedre. Hun er ikke blevet mere populær. Hun ser ikke bedre ud i sine egne øjne. Hun har valgt at være der. Og det er jo altså, når man er der, hvor man er på kanten af selvmord, og vælger sit liv til, det er også en form for opstandelse. Ja, to. det var to. Nu har jeg lovet det, så nu kommer vi med ud i et almening også, nummer tre. Yes. Disney Pixar. <laughs> ja, okay.
3: Så
4: er vi da. Ja, det er
0: noget med, hvor en der dør,
4: og noget. Ja, det er jo, hvad hedder det, det er jo Dios de Muerta i, i Mexico, ikke også? Hvor, hvor man mindes de døde dødsfæsten, ikke også, yes. Øhm, fantastisk film, gå ind og se den. Øhm, men der er masser af billeder på liv og død og opstandelse i den spækket med det, det er en film om andet, Men den opstand til vi gribe fat i, det er, at man har den her lille familie, øh, som har sådan en, øh, ja, man, man øh, der, er en, der er en dreng, man følger, og hans, øh, jeg tror det, jeg kan ikke huske, om det er hans bedstemor eller mor, der sidder og i en, i en gyngestol. Øh, øh, og så var der egentlig den her bedstemors mors mor, som er sådan en stor matriark, strenge, strenge matriark. Man kan lige forestille sig sådan en, en kvinde, der har styret den her familie med hård og det, der ligesom er indstillet i den her familie, det er, at musik, det er bare det værste, man kan forestille sig. Det er simpelthen, det skal man aldrig nærme sig. Og med drengen, han egentlig bare har lyst til at spille guitar. Han øh, elsker øh, guitar han han egentlig bare har lyst til at spille, han synes, øh, det er fantastisk. Men der er simpelthen noget knud over den her familie, og så, så kommer drengen på en rejse ind i de dødes rige, øh, øh, hvor han møder, øh, øh, viser det sig manden, der er årsagen til, at øh, familien har det så knude nemlig øh, ja, bedstemorens far, som spillede i guitar. Øh, øh, og der, hvor sådan egentlig sker i den her film, det er ikke så meget, at, øh, at der er et minde om en, en afdød, der bliver vækket til live, som at, at alt det, der har knudet familien omkring det her musik, al den glæde, som er blevet undertrykt, den får lov til at blive vagt til live igen. Altså, den har været død i, i tre generationer, og nu bliver den vagt til live igen, øh, ved at de kan glæde sig Sam øh, i familien alle de levende og, og sådan set også de døde når de kommer på besøg på den her dødsfest øh, som er sådan, i den meksikanske tradition der øh, så det er sådan altså en familie der bliver vagt til live gennem sådan et øh, gennem at der er trauma, der bliver ophævet øh, ret beset øh, sådan en familietrauma yes. jeg tror det, det giver mest mening hvis man har set filmen
1: det må jeg så gøre så, <laughs> ja. Ja. jeg synes der var, der var ja. også ja. noget der ja. Nu har vi fået tre fortællinger øh, om, hvad afstandelse er, og hvis jeg bare lige skal... Øh, fordi lige om lidt, så skal I summe over det herude. Hva, hvordan, hvilken af de her fortællinger, synes I giver mest mening, eller har mest relevans for jer? Vi taler ikke om opstandelsen, var der eller ikke var der. De 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 Men hvad, om hvad er det egentlig, afstandelsen kan være
3: mm.
1: i, i dag? Um, og du havde det første her med, at, øh, at troen ligesom... Øh, ja, det var, det var den her fortælling om tvivl. Øh, og grave nogle følelser ned øh, mm. Her på Pauske-dagen øh, Og hvordan de ligesom bliver vagt til liv igen Og for ord Altså ikke nødvendigvis øh, Altså tvivlen ligesom træder i kraft Og man, man får et sprog for det man tror på mm. Æh, Så har vi pigen der, der Der så sig selv Og ville begå selvmord Og så fik mødt valget Æh, Den her underlige mand Som fik hende til at, at finde ud af hvad det var hun ville Uh, om hun vil starte forfra, begynde helt fra en frisk, eller om hun vil tage leder af sig selv, eller om hun vil uh, leve med det liv hun havde, levet indtil videre, og det hun valgte at leve med det liv hun havde levet indtil videre. Og så har vi Disney uh, og Koko, er det, det yes. Ja. Uh, og drengen med en uh, gisar, som bliver undertrykt af hans uh, bedste mor og så, som så, ja. Uh,
4: yeah. Jamen, men, som det... i alle gode eventyr tager på en rejse og får det hele forløst. Yes. Altså, og pludselig ja. finder
1: glæden tilbage ved livet. Og... I
4: sig selv og resten af familien. Yes.
1: Ja, det var tre. Lidt omfangsrige fortællinger, men nu er det jeres opgave at summe lidt over, hvordan tænker I, de giver mening, eller hvilken fortælling giver mest mening for jer i forhold til opstandelse. Værsgo. Værsgo. Der er blevet summet på livet løs herude, ja, kan man vist godt sige. Ja, det
0: er, det er også øh, spændende, ja. Det her jeg lige sikkert kommet. Jeg tror, det er noget teologisk. Det var, teologisk, øh, det
1: var <laughs> ja. en disneyshow og alt muligt. <laughs> ja. og det var jo nødt tre fortællinger. Altså. Det er jo også noget, vi tænker, at dyrker meget i k man kan få k det der med fortællinger. Ja. Hvad, altså, hvad tænker du egentlig, det kan, Brian? Ja, Så
0: jeg, jeg, jeg tænker, at den har en kæmpe værdi, også når det er, 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 er så svært et emne, som opstandelsen er.
3: Ja,
1: så tak til Jens Christian for uh, at komme med tre friske bud. Nu tager vi en sang, ja. og så runder vi af med Faderborg. Den tænker jeg lige over. Den tænker jeg lige over.
5: Øh, jeg hedder Rune Junge, og jeg kommer fra Aarhus. Men altså, det jeg fik ud af samtalen, eller de her tre historier, det var, at øh, jeg går nogle gange selv med den der øh, eksistentielle altså, tvivl om, hvad, altså, hvad er det for en historie, vi går og fortæller os selv. Er det en, en er det noget, vi finder os selv, at finder på, eller er det, er det noget, der er sket i virkeligheden? Altså, øh, og det er en, en, noget, jeg kæmper ikke med dagligt, det er ikke noget, jeg har altså, i hovedet hele tiden, men det er noget, der er sådan lige op og vender nogle gange, og jeg tænker, kan det passe, det her? Er det rigtigt? Og, og, at have en, en, et menneske, et andet menneske, der kan sætte ord på det, og endda en præst, som kan fortælle en historie, som Altså, som godt nok er altså, sket for et andet menneske, men, men at, for at fortælle den her historie viser mig, at, at jeg ikke er den eneste. Altså, og, det, og det ved man godt. Altså, jeg ved godt, at jeg ikke er den eneste, der går og, og, og er i tvivl, men det, at man får den historie, gør, at man ligesom kan... Jeg kan finde mere ro i det. Eller sådan tænke, det er bare det, er bare det at være menneske. Det er den tvivl, ikke? Øh, og, og den har jeg brug for bekræftelse i nogle gange.
2: Hej, jeg hedder Anna, øhm, og jeg, faktisk noget af det, jeg tænkte over, da jeg hørte de her fortællinger, var, at for mig har jeg aldrig før koblet de her mere eller mindre hverdagssituationer, eller i hvert fald de her ting, som man nogle gange selv kan opleve, sammen med noget, der minder om opstandelse. For mig har opstandelse været sådan et meget bibelskor, et ord, der har, og en handling, der på en eller anden måde har tilhørt og passet til Jesus, altså Jesu opstandelse kan nok har man hørt det sådan andre gange i andre sammenhænge med, at et projekt kan genopstå, eller at man selv kan genopstå på en eller anden måde. Men der har jeg mere tænkt det som, mere, som en, en overført betydning, som en, en metafor, øh, som et billede på noget, som, der refererede til den her opstandelse som, som Jesu opstandelse, i hvert fald sådan som jeg har fortalt det som en historisk hændelse. Så for mig var det egentlig sådan ret spændende og, og gav mig også et, et nyt perspektiv og nogle andre tanker og en anden relevans i forhold til mit eget liv, hvad en, en genopstandelse også kan betyde. Og jeg synes egentlig, at de alle tre eksempler gav meget bedre mening på en eller anden måde og gjorde det meget mere relevant for mig, hvad hele opstandelsesbegrebet, hvad det går ud på og hele den tid, øhm, som opstandelsen kredser om. Så det var nok nogle af de tanker og nogle af de ting, det har sat i gang hos mig.
5: Jeg hedder Martin, øh, og vi øh, sad det der summede over den første fortælling, øh, som vi synes øh, vagte en lille smule genklang. I hvert fald det der med, sådan at øh, man... Måske er det en øh, skandinavisk tendens, men i hvert fald det der med at genkende at, sådan at pakke følelserne lidt ned. Øh, både hvad enten det er det ene, den ene en af spektrummet glæde, eller den anden end af spektrummet øh, vrede. Øh, men det der med sådan at pakke det ned, og så nogle gange øh, bare... Lad det komme ud og, og, og få sprog for det, og nogle gange den sådan, forløsning, det kan give, øh, synes vi egentlig, øh, ja, var øh, ret interessant.